0: Bienvenidos a One Gracias Estefano por tu aplauso Gracias por venir, qué bueno verles un martes más eh, Como saben estamos en la serie con todo Para aquellos que recién se nos unen O primera vez en One O no saben de qué se trata esto eh, Ya se van a dar cuenta Pero estamos haciendo una serie Porque Sabemos que muchas veces a Dios lo tenemos acá o es una teoría, es una teología pero no siempre dejamos que Él esté acá, no siempre dejamos que eh, poder experimentarlo y saber que Él es real y que nos puede transformar Entonces hicimos una serie que se llama Con Todo que se trata de la adoración porque en verdad creemos que la adoración es la mejor manera de tener esta eh, experiencia o esta realidad eh, con Dios y muchas veces se preguntan, entonces con todo, pero por, ¿cómo adoro? ¿Qué hago? ¿Cuándo hago? ¿Cómo hago? Y la respuesta justo es con todo, le adoramos con todo lo que somos, con todo lo que tenemos a toda hora. Y hemos traído diferentes personas para que nos den, un um, vete más para acá año, porque si no me, me, me cubres la, la luz, pues ya no me veo guapo. Eh, el, el, el punto es que hemos cogido y hemos traído a, a, a diferentes personas, eh, porque sabemos que la adoración es... En todas las áreas de nuestra vida Pero esta esta noche obviamente Tengo el gusto y el honor De tener a nuestros líderes de la banda Así que denle un aplauso Eh... Algo que hemos, hacemos acá en Juan que es extremadamente importante para nosotros Es justo la parte de la adoración musical eh, Es por eso que siempre martes tras martes durante años Y vamos a seguirlo haciendo así porque sabemos que después del mensaje que escuchamos Podemos encontrarnos con Dios y aquí es mejor preguntarle acerca de este tema De aquellos que están acá martes tras martes sacándose la madre Porque no saben el trabajazo que es eh, cantando y adorando Así es que Sebas, Bernie Bienvenidos a Bueno. Muchas
1: gracias, Cami. Y,
0: y, y bienvenidos a, a Conversar, pues aquí. Vamos a conversar un poquito. Y, y sé que los dos eh, es evidente obviamente que tienen un talento, que tienen eh, esta gracia sobre ustedes para hacer. Pero quisiera preguntarte un poquito, Bernie. Eh, ¿Dónde empezó esto para ti? ¿En qué punto de tu vida te diste cuenta? Primero, ay, madre, sé cantar, ¿no? Porque obviamente, hay todos, ¿sí o no? de guaguas todos cantamos, hasta los 3, 4 años cantamos y somos una maravilla hasta que nos damos cuenta de que algunos somos realmente pésimos y decimos no cantamos más.
1: En la ducha. En, la en bucha. donde
0: sea, es más, la semana pasada, el, el domingo me invitaron a, a predicar en, en un lugar y estaban cantando unas canciones de esas, si hay un cristiano evangélico probablemente escuchado remolineando el poderoso Israel, ¿alguien? No, uh, dice emoción eh, La cosa es que estamos ahí, claro Entonces yo dije, vean, por respeto y todo Voy a, ahí, y claro, aplaudía Tan a desorden, que no se llama, o destiempo Como se llama, a destiempo. Eh, que el Martín Que estaba al lado mío, me dije, brother, ya pues no aplaudas O sea, imagínense, yo ahí feliz Tratando de cantarle a mi señor y el man ya no aplaudas, la cosa es que ¿En qué punto de tu vida te diste cuenta que No solo tenías un talento Sino que realmente es algo Que tú querías hacer
1: bueno, yo empecé a cantar cuando tenía cinco años, eh, grababa jingles en, con mi papi y esta pasión empezó a crecer poco a poco, no fue como de la noche a la mañana ya sabía cantar, sino fue un talento que fui desarrollando poco a poco y que Dios me fue dando las herramientas para irlo eh, desarrollando y que vaya creciendo también.
0: ¿Y en qué punto dijiste, o sea, quiero usar este talento y quiero usarlo para cantar a Dios Porque obviamente en, en, en esto que dice de los jingles y todo Cantabas muchas cosas Pero ¿en qué punto dijiste
1: Puedo usar esto para alabar a Dios? Bueno, más o menos cuando tenía creo unos 12, 13 años eh, Mi trasfondo es cristiano Entonces eh, yo empecé a cantar en, en la banda de una iglesia Y poco a poco fui desarrollando ciertas habilidades Para cantar ahí eh, Y eso me hizo dar cuenta Sí, como que sí soy un poco buena para esto, ¿no? Y ahí fue cuando Dios eh, me llamó y dije, este es mi llamado, esto es lo que Dios quiere que haga, este es el propósito en mi vida
0: Cuando tú dices que Dios te llamó, ¿cómo sabes?
1: Eh, no te estoy cuestionando,
0: um. no te estoy preguntando en verdad, o sea, porque, ¿cómo sentiste o cuál fue tu experiencia que dijiste? Es lo que yo tengo que hacer
1: porque fuimos, en su palabra dice que fuimos creados para adorar. Entonces, eh, creo que esa fue la confirmación. Wow, o sea, Dios me ha dado este talento de cantar. Y entonces Él me quiere cantando. Él quiere que le cante a Él. Él quiere que le adore a Él.
0: Qué hermoso. Cevitas te toca, loco. ¿En qué punto vos dijiste, wow, o sea, creo que canto bien. Y quiero hacer esto para cantar a Dios?
2: Y bueno, es un gusto estar con ustedes esta noche. Yo he cantado desde muchos años, canto desde que tengo 10 años, siempre canté en los coros Y siempre fui bueno, siempre fui bueno para la música, siempre fui bueno para tocar instrumentos Siempre toqué algunos instrumentos, pero yo creo que me di cuenta que era bueno para alabar, para adorar a Dios Cuando empecé a, cuando empecé a venir acá porque antes no tuve esa oportunidad antes, Pero eh, servías sabido Dios de otra manera, por decir así Sí, así es, yo toda mi vida fui católico Entonces es, es completamente diferente O sea, eh,
0: eso no, o sea, y, y es justo el punto, ¿no? Eso <risa> Es hermoso y sé que muchos... Eh, eh, Amigos católicos nos visitan y es lo hermoso poder saber que puedes servirle a Dios No se trata de una religión sino servirle a Dios de diferentes maneras Y, y la pregunta junto, es, junto con eso es, vos llegaste a Juan y te dijeron Ve pana necesitamos que alguien cante, o sea en verdad vos te lanzamos a la brava Porque necesitábamos a alguien, porque antes de que responda eso Quiero contarles un poquito la historia de por qué es tan importante que ellos estén acá Y que la banda esté acá, porque esta es una respuesta a nuestras oraciones de años en realidad muchos de ustedes hemos contado la historia de que éramos One Heart. Y claro, comenzamos como un grupo pequeño y eventualmente comenzamos a, Dijimos, bueno, vamos a meterle música a esto Y como yo les digo, yo soy un desastre para la música Y los otros cuatro que estábamos, éramos todos un desastre Entonces dijimos, hay que hacer algo ¿Cuál es la solución más fácil? Y mi madre, tienes un iPod, musiquita Perfecto, con el teléfono Entonces poníamos ahí Y lo chistoso era que, claro La gente como que estaba recién comenzando a entender Este el tema de la adoración Y en plena canción zzz, entonces te cortaba toda la noche porque estaba conectado al, al parlante Entonces era como que, mami, mami, no, no, está llorando ya, 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 ya. O sea, sigan, 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 sigan no se distraigan Entonces era espantoso Eventualmente viene una persona que era un tipazo Con un corazón increíble y dice Ve, yo sé cantar yo sé tocar la guitarra Claro, o sea, que yo haga audiciones a alguien Es imposible, pues porque para mí todo suena excelente Entonces, dale, anda, canta Entonces el man comienza, ¿no? Entonces comienza a cantar y comienza a cantar de esta manera no hay otro nombre igual. Y estoy aquí, Señor, y tú me rescataste. Entonces, el man en plena alabanza se mete el freestyle. Yo decía, hijo de madre, o sea, el momento que vos ya comienzas a levantar las manos y de repente freestyle, entonces fue como que, o sea, bueno, tal vez no le explicamos bien y todo. Entonces fuimos, ve ñaño, ve pana, qué hermoso que seas rapero, que te guste el freestyle. Pero vamos a, tal vez enfocarnos en esta parte solo a cantar la canción, ya. No, no vayas con el fluir, sino anda con la canción, entonces el man no pero que es arte, que ni siquiera le digo hermoso arte, sí hacemos arte después pero en esta canción, por Dios ya perfecto, entonces ya llegó un día en que dijimos bueno ya no va a ser una canción va a ser dos canciones, entonces eh, era una noche increíble donde decíamos vamos a, 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 a ver cómo la gente adora y todo entonces comenzamos, no ñaño verás no hay freestyle, no no tranquilo pana verás dos canciones y no hay freestyle sí tranquilo, entonces comienza con la primera canción no hay otro nombre. Igual. Perfecto, todo el mundo creo que moqueaba, lloraba, todo hermoso. Ya, siguiente canción. Ya tu nombre ya. Entonces yo veo que la gente comienza a, a, a adorar. Y digo qué hermoso, o sea, en verdad la gente está teniendo esta, esta, esta conexión con Dios. Y me la acerco al man y le digo ñaño, una tercera canción. El man, de una. Y comienza. Tu luz. Y estoy en la tercera canción y ahora sí puedo rapear. O sea, hijo no dijo eso, ¿no? Pero, pero en verdad, el man comienza a meter el freestyle y fue madre, yo, o sea, los pocos pelos que me quedaban me arrancaba y decía, hijo de madre, ¿cómo puede ser esto? Y me la acerco al final y digo, brother, loco. o sea, te senté y te pedí que por favor no hagas freestyle. Y el man, no, tú me dijiste dos canciones, esta era la tercera. O sea, entonces, imagínense lo que es pasar de eso. Tener una banda acá es algo impresionante. Pero el punto es que, claro, llegué el Sebas. Solo teníamos a la Sami que cantaba. Y el Steve ahí en, en Spanglish. Y bueno, te lanzamos, loco. ¿Cuál fue tu perspectiva el rato que alguien te dijo, ve, cántale a Dios?
2: La verdad es que a mí me daba muchísimo miedo porque no tenía idea de qué hacer. Entonces, solo literal, hacía lo que tú le pedías al, a este man. Iba y cantaba. Ibas y freestyleabas. Claro. No, 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 no Ay, hay que ya. Bueno. Entonces, um, claro, o sea, a mí me daba terror subirme a cantar porque yo no tenía idea de qué hacer, solo cantaba Pero era como que todo el mundo quería levantar las manos y todo el mundo quería cantar Pero yo como, ¿será que levanto las manos? ¿será que canto también? Entonces, eh, eso, fue, eso fue lo que pasó cuando empecé a cantar aquí Y tú dices que estabas eh, súper nervioso, ¿todavía te pones nervioso? No, ya no, ya después de tantos años, después de estar aquí tanto tiempo, ya nada de nervios
0: Bernie, para ti, eh, ya vas cantando voces de guava, obviamente, pero te pones todavía nerviosa.
1: Yo sí, me pongo nerviosa. ¿Por qué? Full. Pero ¿por qué? <risa> no sé por qué me pongo nerviosa, pero creo que es como no acostumbrarse a de que todo va a salir bien, sino es eso de, y ahora, o sea, ¿cómo lo hacemos? Y aquí en la banda me molesta, me dicen que yo ministro y es que me olvido las canciones, la letra. Claro,
0: yo el freestyle, claro, cristiano, yo hago el freestyle
1: cristiano, exacto. Bien. Entonces empiezo a cantar cualquier otra cosa <risa> o no entro en la canción. Entonces sí me pongo nerviosa, pero creo que es parte de, creo que es parte de tener ese temor eh, de que la presencia de Dios es... Es algo especial, no es algo como ya rutinario Sí, ya me sé, ya me pasa Entonces siempre me pongo nerviosa como no Tiene que salir súper bien para que podamos Nuestros corazones para agradar a Dios en todo tiempo O sea,
0: quieres hacerlo bien realmente
1: Exacto ¿Y por
0: qué tú crees que la música es algo importante? Y podemos usar la música
1: para adorar a Dios yo creo que la música toca las fibras más íntimas de nuestro corazón. No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando uno escucha una canción súper alegre, le cambia el ánimo. Cuando uno escucha una canción cortavenas, está ahí, pero que la adora. Y creo que la música toca las fibras más íntimas de nuestro corazón. Y eso es lo hermoso también de la adoración, que podemos conectarnos eh, con Dios de una manera diferente a través de la música. Podemos eh, orar cantando, que nuestra canción sea la oración de nuestro corazón.
0: ¿Tú por qué crees, Eva, de esa misma pregunta? ¿Por qué crees que se puede usar o se debe usar la música para orar?
2: Bueno, a mí me parece que eh, la música es aquello que te permite expresar todo aquello que estás pensando, todo aquello que estás sintiendo y... No encuentras las palabras para eso, ¿me cachas? Es como que podrías decirle a tal persona Como que, oye, ¿sabes qué? Tal cosa, me gustas o lo que sea O le puedes escribir una carta Pero, ¿qué es más fácil? ¿Hacer eso o cantarle una canción? Algo que ya esté escrito Entonces, de la misma manera Yo creo que para adorar eh, La música es un medio increíble Para decir todo aquello que tú sientes por Dios Y, decir, y dárselo a Él Y entregárselo
0: completamente a Él y es algo tan cierto, porque sin importar que sepas o no sepas can, cantar en realidad La música siempre tiene un efecto en nosotros Y, y claro, es como decías tú Bernie, eh, siempre te trae recuerdos, te trae sensaciones eh, Te puede poner feliz, te puede poner deprimido Ahorita la luz está en Italia y claro, paso llorando, escuchando canciones, acordándome de ella Entonces obviamente es el efecto que tiene la música Pero algo que me fascina es esto, es que usar esa, esa música no solo, obviamente, en mi caso, para dedicarle a mi esposo y cuánto le amo, sino también para dedicarle a mi padre, para dedicarle a Dios. ¿Qué te parece, Berni, al respecto de eso?
1: Yo creo que eso es hermoso porque eh, no solamente eh, la música es, o sea, es el medio por el que podemos adorar a Dios. Eh, y esto no se divide tampoco entre eh, la música cristiana y la música secular, sino todas las cosas que hacemos son espirituales porque el Espíritu Santo vive dentro de nosotros eh, y todas las cosas que hacemos, todo lo que en el día a día, nuestra rutina, todas las cosas son espirituales, así mismo es la música. Nosotros podemos estar cantando una canción de amor a Dios y no necesariamente tiene que ser una música etiquetada como cristiana, ¿no?
0: Y me encanta que tomaste un, un, un punto, eh, y quiero meterme en esto un poquito. Toma, tocaste el tema de la música secular o como aquellos que han crecido en el movimiento evangélico probablemente han escuchado la música del mundo. Que para mí es una tontera porque todos somos del mundo, o sea, nadie es marciano y se usa como para decir la música buena de la música mala En algún punto hemos hecho que solo la música que habla de Dios es buena y al hacer eso lo que hemos hecho es que muchos cantantes que han tenido el talento Han tenido el don han sido frustrados porque dicen si yo no canto dentro de la iglesia significa que estoy cantándole por poco más al diablo ¿Qué, qué, ¿Qué opinas al respecto? De que alguien pueda decir Yo puedo cantar fuera de la iglesia
1: Bueno, en ese sentido eh, Puedes poner hebreos, porfa Puedes leer hebreos, porfa
0: Vean ese equipo, ¿ah? ¿eh? La una manda, el otro bebés
2: Así que cuando tengamos alguna necesidad Acerquémonos con, con confianza al trono de Dios Él nos ayudará porque es bueno y nos ama
1: bueno, en ese sentido, creo que todas las cosas que hacemos, las hacemos para Dios. Eh, nada es, como les decía, nada es secular o es espiritual, sino que todas las cosas que hacemos, las hacemos para Él. Eh, en nuestro día a día, como, no sé, saludamos al vecino, cómo manejamos en mi caso. Eh.
0: ¿Quieres camarona? Ah, cierto, que eh, no te paso, poco, ¿no? Pues sí,
1: el otro día no te diste visto? paso. Es tremendo no, en nuestro día a día con todas las cosas que hacemos nosotras, nosotros lo hacemos para Él todas las cosas deben ser hechas con un propósito también entonces en ese sentido no creo que hay ninguna diferenciación entre, entre lo uno y lo otro ¿no? ¿tú qué
0: crees eh, al respecto a ese concepto de que si alguien canta algo que no es cristiano es secular, es mundano o simplemente no está sirviéndole a Dios? la verdad es que a mí no me parece en lo absoluto yo creo que cada persona tiene
2: eh, el camino que debe seguir ya escrito O sea, cada, una, cada persona tiene sus sueños Cada persona tiene su, su propio
0: Pasión, deseo, unción Sí Poder
2: <ríe> Y no, no, es, no es lo correcto Atar a una persona a un lugar En donde no se siente que puede llegar a ser más Entonces es por eso que tú decías que Ciertos músicos se frustran entonces al frustrarse como que todo eso se cae, todo eso se, todos esos sueños se van al piso y dejan de hacer todo aquello que les gustaba y para lo que eran buenos.
0: Y junto con eso yo creo que un claro ejemplo es el famosísimo Justin. Justin Bieber, para los que no saben quién es Justin. Pero Justin hace una cosa en verdad increíble. Eh, no estoy, sí, sí, a veces medio bobazo el man, pero eso no es el punto. El punto es que el man en sus conciertos, el man tiene una plataforma de tanta influencia y muchas veces en sus conciertos, especialmente en los últimos meses, lo que ha hecho es comenzado a alabar a Dios canciones de alabanza, comenzado a, a hablar de Jesús y de la esperanza. Y claro, ya salen los, 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 los típicos que no, que eso es del diablo, que ni no sé qué, pero ya quisiera uno tener ese tipo de influencia, esa plataforma. De poder coger y decir Aquí ustedes me escuchan Y saben que les voy a usar este tiempo Para hablarles de Dios Por eso yo estoy completamente en contra De aquellas personas que dicen Brother, si es que no cantas dentro de la iglesia O si no cantas crist canciones cristianas Realmente no le estás sirviendo a Dios Para nada Porque tú le sirves a Dios incluso con tu vida Y qué hermoso llegar a este punto que tienes o sea, Imagínense lo, lo, todos los cantantes que son famosos Que tienen una plataforma inmensa Qué hermoso que puedan hacer esto De que paran en un momento Y dicen, ay, ¿saben qué? Todo lo que canto, chévere y todo pero hay una esperanza, que es Jesús.
1: Y aquí viene nuestra frase favorita de Juan, ilumina tu mundo, porque ese es el propósito, en todas las cosas que hagamos debemos iluminar a las personas que nos rodean, no solamente tal vez con la música, si eres músico y estás tocando o cantando en una banda secular, sino en todas las cosas que hacemos en nuestro diario de vivir, en nuestro trabajo, en nuestra universidad, con nuestra familia, iluminemos el mundo del resto.
0: ¿Y en qué punto tú o, o por qué tú cogiste y decidiste, bueno, cantabas jingles y toda esta cosa, pero eh, ¿qué te hizo decir, en verdad lo mío es adorar y en verdad quiero
1: cantar en one? Es una buena pregunta. <risa> Creo que eh, nuestra adoración va ligada a nuestra intimidad con Dios porque mientras más le conocemos a Dios, mientras más sabemos quién es Él, más queremos adorarle, más queremos estar en su presencia que es el mejor refugio. Entonces creo que esa fue una parte eh, decisoria porque la adoración transforma nuestros corazones y a la final eh, eso fue lo que me hizo tomar la decisión al ver cómo Dios había transformado mi vida, Dios había transformado a mi familia. Eh, ¿Por qué no le voy a agradecer a través de la adoración?
0: Tú topaste un tema hermoso, me pareció. Es nuestro refugio. ¿Podrías explicarnos por qué esta adoración en su presencia crees que es nuestro refugio?
1: Yo creo que la adoración, eh, como les decía, transforma nuestros corazones. Y podemos poner eh, Romanos 12, porfa.
0: Que Lea dice. Con la mirada ya, ya sé qué te está diciendo. <risa> ya me está dando órdenes.
2: Romanos 12. Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto.
1: Este versículo es súper clave en la adoración a Dios porque eh, dice que... Eh, Debemos, no debemos amoldarnos al mundo, sino debemos transformar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos según la voluntad de Dios. Entonces creo que la adoración es eso, ese elemento que transforma nuestras vidas eh, y es nuestro refugio. Jesús es nuestro refugio en, en ese sentido porque... Eh, él transforma, sana nuestro corazón, nos restaura y se vuelve un refugio eh, a pesar de los problemas que tengamos, a pesar de las circunstancias, Él en todo tiempo es nuestro refugio. Recuerdo hace algún tiempo que tuve una prueba súper difícil, una situación que, bueno, me destrozó el corazón eh, y yo cantaba, llegaba a la oficina, ¿no? Con un ánimo como que en el piso, mis compañeras me decían, bueno, y estás bien, y yo no. Entonces me ponía, me acuerdo los audífonos, llegaba a la oficina, me ponía a trabajar y ponía esta canción de Vives en mí, vives en mí, soy tuyo para siempre Y era como Dios me recordaba, tú eres mía, no debes por qué tener, no debes por qué estar, eh, no sé, temerosa, eh, con dolor Si sí, tú eres mía, yo soy tu refugio, tú me perteneces y yo vivo en ti Entonces creo que Dios transforma nuestros corazones, nos sana eh, nos restaura a través de la adoración
0: Qué buena, y me encantó esto Que decía, claro, que no te No vivas como todo el mundo, esta parte de Cuando la Biblia habla del mundo, hay, hay dos Significados del mundo en su el mundo, cuando dice Juan 16 de tal manera amó a Dios al mundo, pero cuando usa en este sentido la otra palabra que es el sistema del mundo y es justo eso, me encanta que dices del refugio porque qué es lo que te hace el sistema de allá afuera o todo, estás triste a chupar, estás triste a hacer esto tienes, eh, ¿tienes necesidad a robar, qué sé yo, pero justo es el refugio me encanta porque es decir Jesús confía en ti, confío en ti y, y tú dices,
1: es echar como todas nuestras cargas sobre Él Cuando dice, ven y descansa en mis verdes pastos Ven y echa toda carga sobre mí Que mi carga es ligera Entonces nosotros le damos toda nuestra manleta súper pesada a Dios Todos nuestros problemas, todas nuestras tristezas, no sé, dificultades Y Él nos da su carga que es liviana
0: Sebas, para ti, ¿qué sucede en ti cuando adoras? Porque claro, te paras acá, semana tras semana ¿Qué sucede en ti? Sinceramente
2: hay muchas cosas que suceden dentro de mí Y yo creo que empieza por dejar de ser O sea, empiezo por dejar de ser yo Y empieza a ser Dios Quien, quien, quien se sube, quien canta, quien toca la guitarra allá arriba Y me empecé a dar cuenta de eso Empecé a ser más consciente de eso Cuando empecé a cantar acá Porque me acuerdo que una vez el Estefano Después de haber cantado ya como tres semanas en, en One Solo el man me dice, oye, pero te estabas muriendo de la risa ahí arriba. Yo como, no, pana, estaba cantando, no me estaba muriendo de la risa. Dice, sí, te estabas muriendo de la risa y me muestra la foto. Yo como que, ¿a qué rato? Y esas son de las cosas que pasan en mí cuando, cuando yo adoro. De repente, dejo de ser yo y estoy siempre sonriendo, así, sonrisa adornada. Y es, es Dios que trabaja en mí, es Dios que trabaja eh, a través de mí, es Dios que quiere tocar las personas, entonces... Eh, también Dios trabaja en mí Transformando aquellas cosas Que tienen que ser cambiadas Transformando aquella, aquellas cosas Que son malas Entonces eso es lo que sucede Dentro de mí cuando adoro
0: y, y ahora vos que te paras Semana a semana ¿Cómo hacer? Danos una guía Porque claro nosotros también Semana a semana no cantamos acá O sea ustedes la tienen fregada Porque acá les ven todo el mundo A nosotros en el, en el oscurito No nos ve nadie Pero al estar ustedes acá Yo creo que puede ser muy fácil Caer en que ya no es tanto La adoración sino Cumplo con lo que se hace el martes Que es tocar y cantar ¿Cómo evitar que eso suceda? Incluso para nosotros Para que la parte final de cada martes No sea, a ah, tocar la alabanza Sino es el momento donde puedo conectarme ¿Cómo hacer para evitar que se vuelva algo rutinario Y que ya es algo más?
2: Justo tú lo acabas de decir Es el hecho de conectarse con Dios Y desconectarse de uno mismo Porque ¿Cuál es, cuál es el fin último De lo que hacemos acá arriba En el escenario de la adoración? Es alabar a Dios no estamos hablando de personas, no estamos hablando de la música, no estamos hablando de nosotros, estamos hablando de Dios. Y creo que en ese momento es en donde pierdes toda la concepción de rutina que puedes tener al momento en el que tú adoras. Porque si tú te subes y cantas, como uno empece, o por lo menos como yo empecé hace dos años, cantas y cantas y cantas y cantas, pero no hay nada. Pero si tú te das cuenta de que realmente lo que importa es Dios y lo que realmente tiene que ser el centro en ese momento es Dios... Deja de haber rutina, deja de, empieza a tener todo más significado, empieza a ser todo más profundo Tienes el chance de compartir todo lo que tú tienes dentro y Dios lo toma y lo usa Y lo transmite a las personas para que usen eso también Qué hermoso,
0: Mira pregunta bernie ¿cómo evitar que eso suceda?
1: Yo creo que aquí la clave es que lo sagrado no se nos vuelva común que nuestra intimidad con Dios, nuestra relación con Dios no se vuelva algo rutinario ni común que sea como, sí, o sea Dios está ahí, sí, a veces oro a veces canto, pero ya sino que sea como una relación como tan especial, sea nuestro momento anhelado de todo el día en que podemos llegar, no sé, a nuestra casa y podamos orar, podamos cantar, aunque todo el día podamos estar igual en conexión con Dios, pero que sea ese momento, ese anhelo, realmente esa hambre de conocer más de Él, de estar más en su presencia, de conocer más de su palabra.
0: ¿Y cuál es tu motivación para adorar?
1: Creo que mi motivación es agradecimiento, esa es la palabra, porque yo creo que uno eh, no es merecedor de toda la gracia que, que recibe de Dios, de todo el perdón, de toda la, la restauración. Eh, creo que desde tan pequeña eh, yo cantaba a Dios porque yo vi cómo Dios transformó a mi familia. Mis papás estaban eh, al borde del divorcio, mi casa era un desastre eh, en el colegio no me iba bien, mi autoestima no estaba bien y yo creo que eh, yo adoro por agradecimiento, por ver cómo él puso todo en el lugar, cómo restauró a mi familia, cómo restauró el matrimonio de mis papás eh, y nos dio definitivamente una nueva vida que ahora veo y digo, wow, Dios, eres increíble realmente, qué bendecida que soy, qué bendecida me siento.
0: Qué, qué increíble, en verdad. Y, y vean, gracias, 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 gracias. Obviamente eh, nos toca hacer algo que justo estamos hablando y van a tener que hacer algo imposible porque les toca llamarse a ustedes mismos, así es que llámese nomás.
2: Eh, quiero llamar a la banda, por
0: favor. Y, y mientras viene la banda, eh, Seba, si puedes dejarnos con unas palabras, si quieres que algo recordemos de esta noche, eh, ¿qué quieres que sea?
2: Eh, bueno, yo creo que lo que más importa, el mensaje central de esto, es que adoramos en respuesta al amor de Dios, en respuesta a todo lo que Él nos da, en respuesta a lo bueno que es con nosotros. Entonces, creo que eso es lo esencial en la adoración, sobre todo cuando estás hablando de música, porque puede haber un montón de cosas que sucedan dentro de ti, orgullo, malos sentimientos, estás desconcentrado, que te cambien la, o sea, te cambien la, te jueguen mal, pero Realmente eso es lo que importa, eh, llevar tu, tu oración al, a las manos de Dios y que Él las tome, que Él las haga realidad, que Él transforme aquellas cosas como venía diciendo que están mal Entonces eh, les, es animarles siempre a que estén más conscientes de que Dios puede hacer grandes cosas si ustedes permiten que Él entre
0: démosle un aplauso a Sebas, gracias, gracias Sebas y algo que quisiera contar es, es, vean obviamente le ven aquí a los dos adelante y muchas veces sucede que porque claro como son medio celebridades, se visten chévere, cantan, uno tiene la imagen de que son hechos los duros o que son los más espirituales y les digo es gente tan normal, no digo normal en que son unos cualquiera, no, en verdad son espectaculares. Pero digo normal en el que no son orgullosos, tienen sus luchas. Y por eso es tan chévere poderes de haber escuchado a Sebas y Bernie, eh, saber su corazón en realidad. Y les digo, si tienen un chance, conozcanles de estas dos personas, conozcanles a toda la banda. Porque sí, ahí se ven súper chéveres, pero son mucho más chéveres en el día a día. Pero Bernie, antes de que... Ya le sí haces somos chéveres. Súper chéveres. chéveres, pero le haces falta a tu equipo. Así es que antes de ir para allá... Eh, ¿Con qué palabras nos puedes dejar?
1: Eh, bueno, yo creo que algo clave en la adoración es que eh, rompamos barreras. No tengamos esa, esa mentalidad de si no soy, eh, no sé, si no me siento digno delante de Dios, eh, si sé que he cometido errores, si sé que la he fregado, eh, rompamos esa mentalidad de que no podemos acercarnos delante de Dios. Él es el mejor maestro, el mejor restaurador, el que... El mejor refugio, como decíamos, y como decía Hebreos, Él nos invita a acercarnos al trono de la gracia confiadamente, porque eso dice, acercarnos al trono de la gracia, no de, no sé, de la justicia o de, no sé, de la santidad. De la santidad. Es al trono de la gracia, porque su gracia es tan infinita, realmente no nos merecemos a veces tantas cosas que tenemos y Dios en su infinita gracia, en su infinita misericordia nos bendice tanto. Entonces animarles chicos a que podamos acercarnos confiados, aunque que no importe qué es lo que no sé nos aqueja, qué problemas tengamos, qué cosas estén en nuestro corazón. Simplemente acerquémonos a Dios y abramos, abramos nuestro corazón por completo a él.
0: Gracias, bienvenidos, un aplauso. Si hemos hablado de adoraciones, porque obviamente vamos a adorar, les pido, vean, no sean espectadores, no dejen que la adoración pase por ustedes, sino que usemos este tiempo para enfocarnos en la bondad, en lo hermoso que es Dios, en lo grande que es Dios. Y les digo, tal vez para algunos es un poco raro, parece karaoke, no es así. Es el momento en que yo cojo y digo, Jesús, me enfoco en ti, porque tú eres más grande, así es que vamos a adorarle.